0: ¿Te
1: puedo preguntar, Celia, cuántos años tenés?
0: No, 20, no, nunca digo mi edad, ni por teléfono ni nada, pero, pero, pero no, no, ya el
1: frío me parece terrible, ¿cómo lo soportás? Eh, y me pongo mucha ropa, igual ahora estamos en verano, <risa> pero, pero acá bueno, es pero... muy importante vestirse bien, con muchas capas de muchos materiales diferentes, y cómo se ponen las capas de ropa es muy importante. Empecemos, porque si no esto debe ser carísimo, además. <risa> Pensé que el episodio anterior era el último de la serie de espacios habitables, pero tuve la suerte de poder hacer esta entrevista. Entonces acaba. Es una chapada a la serie, pero quería que conozcan a una pionera en el entender cómo la arquitectura se puede beneficiar de la ficción. Me enteré del trabajo de Celia Guevara hace 10 años, cuando estaba investigando Living Labs. Y fui a dar una clase al Instituto Gino Germani en la Facultad de Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Ella vino a escuchar la charla un ratito. Un honor. Celia es arquitecta, urbanista e investigadora en un tema apasionante, o por lo menos que a mí me apasiona, las utopías urbanas. En esta charla nos va a contar sobre las utopías urbanas argentinas y repasar también algunas como en Uruguay y Brasil, por ejemplo. Ella dice, en uno de sus escritos, que las utopías nos conectan con nuestros sueños más profundos, con lo surreal de nuestra personalidad nacional. Rara vez tenemos la suerte de escuchar a alguien con la experiencia de Celia, no solo en cuanto a los años vividos, sino también porque es alguien que trabajó en varios países con gobiernos muy distintos, como la Cuba socialista después de la revolución, y trabajó con un tema tan apasionante como utopías urbanas. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Esto empieza así, empieza que primero quiero saber un poco de vos, como qué estudiaste, dónde, entonces un poco como de tu trayectoria y después vamos al tema de las de las utopías, ¿sí?
0: Bueno, yo me llamo Celia Guevara, soy arquitecta y me he recibido en Buenos Aires a, a, de arquitecta. Después he trabajado en varios lugares, he estado en primero en Cuba, en donde estudié filosofía y, y sobre todo dialéctica y marxismo también en relación a, a lo que cada uno hacía. Es decir, que lo hice en relación a los trabajos de urbanismo. ¿no? Son eh, trabajos que se hacen aplicados a cada uno. Es decir, que éramos como... Más o menos 200 personas, pero cada uno tenía su propio trabajo. yo tenía que aprender según las cuestiones urbanas. Después en, me fui a, a Europa y estuve en, en Suiza y estuve en España también. Estuve en España un tiempo, después pues en Suiza, y en Suiza hice un, un curso que duró una, un año, ¿no? Eh, es un curso muy largo, es una, un doctorado, y sobre eh, también sobre cuestiones urbanas, es decir, pero cuestiones urbanas relacionadas siempre con lo que yo llamo Tiemondo, ¿no? sobre el tercer mundo y que todo lo que estudiara tuviera que ver con eso, con los países en desarrollo, o sea, soy especialista en países en desarrollo. Después, no te digo mucho más sobre la actuación aquí en Buenos Aires es la lógica y la normal, el trabajo en dos facultades, Facultad de Arquitectura soy Arquitecta, y, y carrera de Sociología, donde estuve muchísimos años, y en la carrera de Sociología se vio una cátedra sobre justamente utopías urbanas. Entonces, ¿por qué empecé con utopías urbanas? ¿Por qué la utopía me interesaba tanto? Porque la utopía, lo que se llama utopía urbana, es el comienzo de la arquitectura moderna, del urbanismo moderno. Porque estos tres, eh, por ejemplo, Fourier, San Simón y Gaudí, que son los, los protagonistas más importantes de la utopía urbana, un, dos son franceses y uno es, es, es no sé si escocés o escocés, bueno, de habla inglesa. Estas personas son progresistas, eh, socialistas eh, o socializantes, vamos a decir, pero siempre reflejados sobre el espacio, cosa que no hizo Marx. Marx eh, no se llevó bien con los utopistas, digamos, y privilegió el tiempo sobre el espacio, mientras que los utopistas al tiempo le dieron poca importancia.
1: A ver, me me explicas, me explicás eso, ¿cómo es que Marx privilegia el tiempo sobre el espacio? ¿De qué manera? Porque no, eh, porque él no se interesa por el espacio, vos ves que nunca
0: habla del espacio mismo, sino sí. que habla siempre de, de, de situaciones que son sociales, pero no habla cómo eso afecta al espacio, que después si lo hace Engels cuando Engels habla de la vivienda obrera y todo eso, naturalmente habla del espacio. Porque, ¿qué sucedía cuando ellos, todos los utopistas, querían ir a América? Porque América, estoy hablando del siglo XIX, naturalmente, cuando América era el continente de lo nuevo, de lo, de lo que se podía, y Europa, lo de, lo de lo antiguo, lo que ya no se podía y no se sabía qué hacer. Mucha gente socialista quiso viajar a, a, a América y, y, y efectivamente viajó. Es decir que, por ejemplo, hubo este Owen de que te nombré, fundó una, una cosa que se llamaba una comunidad que se llamaba New Harmony, New Harmony, no sé, me acuerdo que lo que Indiana, y también después hizo algunas comunidades sobre a todo le salió mal, porque ahora su autopistas que no entendían nada del lugar donde llegaba, todo les salía mal. Los italianos, por ejemplo, eh, no me acuerdo cómo se llama pero eran anarquistas, no no socialistas, fundan en Brasil lo, lo que se llama la Colonia Sicilia que fue muy famosa, una utopía urbana, pero una utopía también social muy importante. ¿Cómo se llamaba? So, Cecilia, el nombre de una mujer, Cecilia, ¿no? Sí. La colonia Cecilia se llamó. Bueno, sabes que Brasil es famoso por la utopía de Brasilia, porque en realidad viene a ser una utopía, una fundación completa que nunca ha funcionado bien como ciudad. Entonces, es como una especie de gran utopía, se considera Brasilia. La, la utopía máxima que ellos son los fundadores del urbanismo moderno es decir que de ellos van a venir después los que son realmente urbanistas ellos son más bien eh, más sociólogos que arquitectos pero siempre tienen en cuenta el espacio las divisiones espaciales las formas en que se va a funcionar esta esta comunidad en, en América hubo muchas, sobre todo en Uruguay, Uruguay ha sido de florecido las utopías en Argentina también, y bueno yo te quería hablar más bien de las utopías nuestras de las de las utopías eh, que a mí me interesaron en, en, en mi país, no Perfecto. sé si te parece me parece bárbaro bueno, para empezar en el siglo XIX, ¿no? estamos, para mí, el, yo soy sarmientista completa, soy de izquierda, pero para mí eh, Sarmiento es el fenómeno más grande que hubo bueno, en este país, como escritor me parece extraordinario, y como persona me parece extraordinaria con todos sus errores, nadie discute que ha tenido errores, pero es de una capacidad que me parece asombrosa porque inclusive en urbanismo, que muchas veces los urbanistas no nos hacemos, ¿no? es decir, tiene una una capacidad, una aptitud de criterio enorme. Bueno, este hombre escribe una utopía que se llama Argirópolis. Argirópolis, él todavía no conocía Buenos Aires, vivía en Chile. Y vivía en Chile porque había tenido que irse, lógicamente, porque lo persiguieron desde San Juan, donde él vivía, y casi toda eh, la gente echaba rosas en el gobierno, y casi todo el mundo que era liberal se escapó. Entonces, él lo único que le interesa en la vida es quitar las Rosas del gobierno, y todo lo que hace, incluso el Facundo, que me imagino que lo conoces ¿no? Sí, claro. Claro, incluso el Facundo lo escribe solo para tirar a Rosa, sin embargo, eh, creo que es eh, eh, realmente el, el producto más importante que ha hecho la literatura americana. Y es impresionante que una persona lo único que quiera eh, tenga un proyecto político, sin embargo, lo más importante de ese libro es lo maravillosamente bien escrito y la imaginación que tiene, porque hay que, hay que ver que él no conocía nada casi de lo que hablaba. Emilia había vivido en San Juan, había sido un maestro, un pobre maestro rural, y después en Chile fue donde desarrolló todas sus su posiciones. Los chilenos se portaron admirablemente bien.
1: Contame de la utopía del girópolis que escribió Sarmiento. De girópolis. es...
0: Según él, él dice que eh, el Martín García, que es la, 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 la isla, ¿sabes cuál es? ¿no? Sí. Martín García es una isla donde estaban los donde presos. Hubo, Que después se me llevaron los presos, que siempre ha estado el litigio con Uruguay, una isla en medio del río de la Plata. Bueno, ahí él, fund, él supone que ahí hay que fundar una ciudad que sea... La, la ciudad que depende, que todas las otras ciudades, Buenos Aires, Montevideo y, y, y Paraguay, como es que se llama la de Paraguay, que no se me va de la
1: cabeza. Asunción.
0: Entonces, que todas esas ciudades dependan de, de la del gobierno de, de esta ciudad, que, que, que le va a llamar el Argirópolis y que entonces se acabe esta contienda porque va a estar ahí una representación de cada país. Es decir, es un Mercosur verdadero porque además estudia todo, estudia toda la, estudia la navegación, estudia la, agraria, las posibilidades industriales, bueno, estudia todo. En Argirópolis... Y todo eso lo hace nada más que para pelear contra contra Rosas. Es decir, que todo lo que él imagina y todo lo que él vive es para pelear contra Rosas, hasta el punto de que no quieren Argirópolis hablar de los ferrocarriles, porque sabe que Urquiza no quiere saber nada. Y él, que es loco de los ferrocarriles, porque todo esto viene de su viaje, lo mandan los chilenos a Estados Unidos, y él ahí. Esto tiene que ver con la, con la fundación de los norteamericanos de Washington, porque Washington se funda en Estados Unidos para no por ejemplo, tomar ni a Boston ni a Nueva York ni a Filadelfia, porque cada una de esas ciudades era muy importante y quería tener ser el centro. entonces fundaron una ciudad nueva que es Washington, para que no hubiera peleas entre ellos. Entonces, un poco es la idea que él trae, porque tiene mucha admiración por Estados Unidos. Aparte de eso, entonces, él toma Entre Ríos, y Entre Ríos, que es porque está en lo que él piensa siempre en la navegación de los ríos, en fundarse pequeñas localidades de habitantes agrarias, y que así debería ser eh, la Fundación Argentina bueno más o menos es eso aunque por supuesto hay más cosas
1: pero más o menos es eso lo de miento pero él termina fundando una una no 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 él no termina fundando nada
0: esto que yo te digo fundando es una es una forma de hablar porque él nunca fundó nada él él cuando llega a Buenos Aires después después de Caseros en realidad eh, cambia completamente porque eh, él estaba no hablaba de los ferrocarriles y lo primero que hace es que de fundar ferrocarriles es que de fundar la industria de la cual no quiso hablar inmediatamente la cerveza, la, la, lo poco que en Argentina se fundó entonces fue por impulso de Sarmiento. Pero él no, eso fue como una fantasía, como una ficción, que él mismo dice, fue una ficción que yo... Utilicé para ver si de alguna manera podíamos sacar a Rosas. es lo que quería que él le llamaba el tirano, que el tirano se fuera, ¿no? Esa es su, su su batalla y la gana. Lo extraordinario para mí es que esa generación que se llama treinta de 37 gana esa batalla y, y, y echa Rosas, independientemente de que tuviera razón o no, sin entrar en eso, ¿no? Lo extraordinario es que las ficciones se hagan realidad, ¿no? Eso es extraordinario. Pero creo, ese la es un poco
1: la, la, el rol de las utopías, ¿no? Como como poder articular claro, que es lo que nosotros claro, queremos claro. en última Totalmente, instancia. Pero
0: siempre que casi siempre quedan en el aire. En cambio, en este caso, no, en este caso, no, él no, la utopía, quiero decir, la utopía general, de, es decir, llegar a fundar un país pero no, no hizo lo que él decía, ni pudo eh, hacer un Mercosur, eso quedó
1: en el aire, ¿no? ¿Y qué otras qué otras son las otras grandes utopías latinoamericanas?
0: Bueno, yo yo sigo con Argentina, si te parece. Entonces después, para mí aparece Kirul. Kirul es un, es un francés, hijo de franceses que viene anarquista él es de Lyon, pero los padres lo traen a Buenos Aires siendo pequeño y a donde actúa es aquí él, lo interesante de él es que es un hombre es una literatura completamente distinta a la de Sarmiento yo tengo mucha admiración por Sarmiento pero este hombre por ejemplo es un hombre con un sentido del humor muy grande cosa que Sarmiento no tenía nada y, te voy a decir, porque lo sé de memoria, como empiezo yo a hablar de él, porque digo, él se llamaba, Andy, él se, se hace llamar Pierre Kidul, o sea, piedra que rueda, como Rolling Stone, ¿no? Y, y entonces cuando yo supe cómo se llamaba, me hizo acordar a los versos de León Felipe, que dice, como tú... Piedra pequeña, como tú, piedra aventurera, como tú, que nunca estuviste en las iglesias ni en los palacios, como tú, piedra pequeña. Que son unos versos preciosos de León Felipe que le van como anillo al dedo, porque era pequeño, era un hombre que nunca quiso ser grande como Sarmiento, sino que quiso ayudar a los demás como podía, como anarquista. Y que es una vida más bien oscura, pero siempre escribió escribió también un tratado que se llama La Ciudad Anarquista Americana. Estaba en cambio es completamente distinto, además ya estamos hablando del siglo XX, un poquito antes de la Primera Guerra, y lo que él dice es completamente distinto porque es él no no quiere saber nada de ni de gremios ni de ni de ni instituciones, está contra, contra el Estado, al contrario de Sarmiento, que era un hombre que creía en el Estado absoluto. Y él es y este es un anarquista que cree en lo contrario.
1: ¿Y cómo se ve eso en la ciudad? ¿Cómo, o sea, cuál, ¿cuál es la propuesta urbana? ¿Cómo, ¿Cómo la gente se organiza?
0: La propuesta urbana de él es rarísima porque, bueno, son también de la misma manera que que es sale de Buenos Aires y toma eh, Santa Fe, se llama Santa Felicidad, o, el, lo que él funda, ¿no? Y son también pequeñas ciudades de mil habitantes que se bastan a sí mismas, pero que tienen relación entre sí, pero que son completamente anárquicas, donde cada cual tiene que saber de todo y tiene que ayudar en todo y no tiene obligaciones. Es decir, que lo hace cuando quiere. Bueno, toda es una cuestión anarquista, muy profundamente anarquista, de una absoluta libertad del hombre, todas esas cuestiones. Después pone hasta aviones y, y hace unas casitas de vidrio. Él hace unas casitas de vidrio, dice, todas casitas de vidrio... De, de todos los colores, ¿no? Se decía casitas de video rojas, verdes, violetas, no sé qué. Y yo cuando vi el plano, con todas esas casitas que lo dibujé, lo dibujé y vi todo eso, y además cruzado en una forma que parecía que cuando ese plano se levantaba, formaba un árbol de Navidad. Porque lo que a mí me interesa mucho siempre para para estudiar la imaginación de la gente, es que vio en su niñez, y creo que él vio en su niñez la rola de Navidad, que en la Argentina no existía, porque en la Argentina recién se empieza esto de Santa Claus y todo eso en los años 60. Antes se hablaba del niño Dios y se hacían las nacimientos, pero no se hacían regalos ni había... Y esto es completamente distinto... Porque no no existía, y que eso para mí eh, tiene que ver con el inconsciente de la niñez. O sea, es un hombre completamente distinto a Sarmiento, completamente soñador, que y que su vida termina rápido porque cuando, cuando Uriburu, porque este país se estaba haciendo la derecha, cuando Uriburu. Empieza a fusilar a anarquistas, él se vuelve medio loco y se va a misiones y ahí muere. Bueno, esta es una historia bastante triste de todo lo que ha pasado con los izquierdistas siempre, ¿no?
1: Una una pregunta quería hacerte. ¿Cómo es esto que vos lo dibujaste? O sea, él mismo no lo dibujó, él escribía eh, literatura. No, no, él,
0: él, él dibujó un poco, pero lo que él dibujó no, no. No, te, no se parece a lo que dibujé yo. De todas maneras, hay un muchacho, Ricardo Pons, que él me fue a ver, yo no lo conocía, él, él más bien se dedicaba a cuestiones de tipo informático, así a, a, con computadora y todo eso. Y había leído algo sobre este hombre. Entonces vino y me pidió que yo hiciera los dibujos. Yo además no solo hice los dibujos eh, de los planos, sino los dibujos de las casitas, y tengo un, una película sobre eso que le hizo él, porque yo no tengo, nada de, no tengo nada de cine, pero él hizo una película con mis dibujos, y qué es preciosa porque se ven las casitas de dos colores y todas esas cosas, dura tres minutos, pero, pero es una belleza por la imaginación, no por lo que hizo yo, quiero decir, sino por la imaginación de él, tan poética, no tan distinta, que se une para mí al surrealismo. Yo siempre he creído que la Argentina es un país surrealista porque todo lo que es inmigración y los objetos que se traen, que no tienen cuando llegan, son objetos que tenían un, un sentido de uso en Europa y cuando llegan a la Argentina pierden su sentido y quedan como especies de, de objetos sin sentido y que forman entonces, es, al perder valor de uso, forman el sentido surrealista de la vida. Pero que cuanto más articulado fuera el pensamiento que, que traían y se encuentra con el medio nuestro, más surrealismo aparece. Cosa que, que es claro en un hombre que venía de la civilización francesa y todo lo que él hizo, como político lo escribió en francés y, y siguió y se casó con una muchacha que venía de familia francesa y siguió en eso toda su vida paso a otro que se llama Julio Molina Iberia eh, me interesa mucho es un anarquista también eh, y escribió algo que se llama La Nueva Argentina es un hombre de otra yo lo conocí categoría a Julio, que, a
1: Molina Iberia. Vos hablas de Juan. Ah, es verdad. Es el nieto. <ríe> es el nieto,
0: sí. Eh, justamente Juan era muy amigo mío. ¿Lo conociste? Sí, sí, sí. Era una persona extraordinaria. Bueno, este hombre, el abuelo, de el... claro, es una familia completamente distinta. Vos sabés que los B.E.A. vienen de los de día, y todo eso Son gente muy distinta, intelectuales, de... Eh, gente que no no es como un pobre inmigrante que viene y tiene que hacer su vida como puede, sino que ya vienen de otra cultura y de otra gente muy culta. Y este hombre que trabajó con Macedonio Fernández, sobre todo con Macedonio Fernández, ¿sabes quién es, no? Sí. Y con Leopoldo Lugones y con toda una cantidad de gente así muy importante fundaron cuestiones anarquistas. Y él fundó en Paraguay una colonia eh, como una comunidad anarquista que tampoco tuvo éxito porque todas las comunidades ya se venían abajo y Julio Molina como era arquitecto también era arquitecto como juan Julio Marína eh fue el que hizo los planos y todas esas cuestiones. Yo no los planos se perdieron yo eh, pero lo que no se perdió fueron las viviendas que las aguardaba Juan y las debe tener su familia, no sé, las guardaba Juan y era una maravilla, porque estamos hablando de 1913, por ahí, y eran absolutamente modernas, con vidriadas así como, recte, como to tonos de vidrio, conectadas así con las cocinas y los baños y formaban algo que no sabemos bien qué es porque el plano se perdió. el plano sí se perdió no lo tenía ya Juan cuando hablamos del tema y bueno y, y todavía hemos sido amigos este hombre no se comunicó nunca con, por ejemplo por eso te digo respecto de una clase social muy distinta no hay no hay este, versiones de que haya conocido a, a este francés como tampoco a Malatesta, ¿no? Que era, Malatesta fue un anarquista italiano, no un utópico, no no hizo nada, ¿no? De esto que estamos hablando, pero sí llegó organizada aquí muchísimo los gremios, hizo mucho trabajo como anarquista, y, y bueno, él, 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 digamos, la comunidad italiana con la comunidad francesa, de distinto hablar, ¿no? De distinto... No se comunicaba, por ejemplo, con esta gente argentina, posiblemente por razones de clase también, ¿no? No lo sé, es algo que me imagino, pero son como, como corrientes distintas del mismo anarquismo. Malatesta no es un utópico, es otra cosa. Y bueno, eso sería eh, lo que hay en el siglo XX. En el siglo XX también, pero ya muy adelante aparece Claudio Caberi. Claudio Caberi es un arquitecto que también conocí mucho y que, eh, pero ya un muchacho que estoy hablando de 1950 cuando él, él, él nace en San Isidro de una familia rica y funda en Moreno una comunidad que no es anarquista, una comunidad más bien cristiana primitiva con todas las, digamos, las características de, de Tomás Moro, es decir, que dentro de esa comunidad se hacía todo, se hacía, fabricaban sus muebles, fabricaban, eh, eh, plantaban lo que comían, tenían cabras, en fin, vivían realmente con como los cristianos primitivos. Respecto a Moro... Eh, por ejemplo, que influencia me parece mucho a Claudio Caveri, eh, te puedo decir que él también tiene una importancia muy grande, Tomás Moro, porque funda, no nos funda la fundación, la hace Vasco de Gama, pero lleva también las formas de, de estas de estas razones de Moro de Igualdad, sobre todo, ¿no? que lo más, lo más importante es un socialismo ¿no? que empieza en el siglo XVI y lo lleva a México.
1: ¿Pero cómo lo lleva? ¿Tomás Moro también eh, dibuja y, y describe utopías? Pero maravillosamente. Eso ya, eh, lo de Tomás
0: Moro, que lo tengo, es una no sé si te lo puedo mandar, pero te lo sí. mandaría lo que hicimos en la cátedra, porque nosotros en la cátedra lo que hacíamos era leer un texto utópico y representarlo y lo que y lo que más llama la atención es que se trataba de alumnos que eran sociólogos no arquitectos y han hecho bellezas, realmente cosas que yo que yo no he visto hacer un arquitecto, cosas tan lindas no en el sentido plástico, realmente bellísimas sí. además moro con esa maravilla que hace que divide lo más importante, digamos, respecto a la utopía, que es el, el renacimiento, estoy retrocediendo muchísimo, que lo que aparece en él es la forma circular de la Tierra, que es cosa que en ese momento es una maravilla, porque no se pensaba en lo que, en lo que él ya tiene el sentido global de la tierra los viajes, bueno representa todo lo que tiene que ver con los viajes, con Colón, con América con todas esas cuestiones pero sobre todo le toca a Enrique VIII que es un, un rey inglés es el que manda a matar todas esas mujeres bueno, es famoso por la y que eh, él fue muy muy amigo con, con Enrique VIII y después Enrique VIII lo mandó a ejecutar, como que siempre mandaba a ejecutar a todo el mundo. En Inglaterra se lo consideró un santo, Saint Thomas Moore, porque él defendió, bueno, defendió la, la religión católica y defendió contra, contra Enrique VIII, que era un reformista de la religión más o menos protestante aunque no es protestante. Y bueno, pero lo que me interesa es su su influencia porque allí, en esa corte la primer, la mujer de que octavo era española y se hizo amiga de Moro y y llevo y una de las doncellas de de, de ella eh, se casa con un era una chica de familia de alta nobleza, se casa con un muchacho mucho menos, así, pero un hidalgo, y que pelean contra Carlos V, por la igualdad también, en, en Segovia, y también muere ejecutado, ¿no? Al mismo tiempo, casi, muy poco después que matan a, a Moro, y... Y también en Francia, por ejemplo, aparecen influencias en de, de Lyon. En de Lyon, que después es lugar donde nace este utópico que yo te dije, Kirul. En Lyon eh, aparecen, por ejemplo, unos lugares en Pion de la Montaña, que queda muy cerca de Lyon. Eh, también había comunidades donde todo se hacía en esa comunidad, son comunidades que además se forman contra las pestes, están muy de moda ahora porque con por las pestes que estamos viviendo, porque eran eran comunidades cerradas, no se, no se aceptaba nada de afuera, hacían sus telas, hacían sus vestidos, tenían ovejas, cabras, no sé qué, bueno vivían como, como esos, como cristianos primitivos también. Y también eh, Moro a través de, de Platón en realidad, porque Platón, Moro es muy platónico, no es Platón pero el que habla de, de todas estas cosas de las ciudades pequeñas y eso aparece en los jesuitas también en nuestro país, en la parte jesuítica y en Paraguay las comunidades jesuíticas tienen muchísima influencia platónica y de moro.
1: Pero una pregunta, siempre que hablamos de utopías, ¿se se trata de utopías anarquistas o socialistas?
0: No, por ejemplo, eh, conoces a Colas de nombre, Culas o Colas, no sé cómo se llama, un arquitecto? Por ejemplo, Colas, que es contemporáneo, ¿no? Este hombre que tiene una más o menos una importancia tan grande como le conocí, lo que pasa que la tiene posiblemente dentro del, de, de la gente que hace arquitectura, es un gran arquitecto, pero es un hombre de derecha, y es un hombre que escribió algo que se llama Nothingness sobre Nueva York, y es una utopía, pero aparte estudió en Londres, cuando se recibe tiene una utopía que es una utopía absolutamente derechista y donde que habla de, de Berlín, hace como una comunidad en donde todos los placeres están permitidos, donde es una cosa muy no me acuerdo la palabra en este momento pero tiene que ver con el desarrollo de los sentidos. Este es un hombre que por ejemplo cuando habla de París dice le encanta la ruina, es la época de del posmodernismo, ¿no? En los años 70. Y cuando habla de París, dice: París sería mucho más interesante si la hubieran bombardeado. <risa> Entonces, es un hombre un poco ¿Por qué? impresionante. Porque le encanta la ruina, dice que es mucho mejor. Y dice que, que todo lo que es ruina se debe conservar. En eso yo le entiendo, entiendo su. Su razón histórica, ¿no? Es decir, que, vos, que, que tirar todo como, como su, bueno, en este país vos sabés que en la Argentina le tiró todo, siempre, todo.
1: Entrevisté a varios diseñadores que usan la ficción como manera de explorar el futuro. Sin embargo, no se refieren a utopías. A veces esa ficción es provocadora y lo que pretende es avanzar en la discusión sobre un tema que no es fácil discutir. Ese es el caso en el uso de artefactos críticos o en el diseño especulativo. Explorar los límites entre nuestros sueños y lo posible. Las utopías son parecidas, solo que en algunos casos incluso se intentaron llevar a la realidad. En el artículo que escribió Celia sobre utopías urbanas, el caso Quiro Ulé, ella dice que la ciudad anarquista da la impresión de un escenario donde la vida cotidiana es paradisíaca. Por eso mismo, porque es ideal y no real. Más interesante, más justa, más vital, pero fuera de la realidad. Y que esté fuera de la realidad no la hace menos genial. Podemos crear utopías para diseñar futuros posibles y empujar hacia donde queremos ir. Para entender la dirección, si queremos una vida más justa. Sigamos escuchando a Celia. Decime una cosa, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Yo? Sí.
0: Estoy en esto del corredor, el corredor norte, que es de. Bueno, ya conoces Buenos Aires, ¿no?
1: Sí, 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 claro. ¿Sos, sí. Sos porteña? ¿Soy porteña? Bueno, soy porteña, sí, sí, claro. Sí. Ah,
0: bueno. <risa> eh, es, es Vicente López, eh, San Isidro de San Fernando y Tigre, se llama Corredor Norte, que sé yo porque, y bueno yo empecé a estudiar ahí eh, digamos eh, también la defensa de la costa, la, la defensa contra los inmobiliarios, los problemas que ha habido entre los vecinos y todo lo que, lo que se está destruyendo también, porque está, este país se está destruyendo, como se destruyó Mar del Plata, como se destruyó toda la costa atlántica con con edificios y torres y, y cosas horrorosas y con los barrios cerrados, que saben, ¿no? que es un spam que hay en toda la provincia de Buenos Aires y en el conurbano y todo eso. Entonces, eh, yo estoy contra los barrios cerrados como urbanista que soy porque creo que la cuadrícula nuestra es una cuadrícula libre y que es lo mejor que podemos hacer. Después las injusticias no es que no es que no van a aparecer en la cuadrícula, pero por lo menos la gente se ve. No hay muros que se paran, no hay, no hay una injusticia tan, tan sólida, digamos, como puede ser un muro. ¿no? Esa es la posición. lo que Lo que me olvidé de decir en este Corredor Norte que estudiamos, lo más importante es que hacemos absolutamente... Interdisciplina, es decir, que nosotros no somos arquitectos ni sociólogos, porque se hace en sociología, sino que vienen paisajistas, vienen abogados, vienen artistas, viene gente que no tiene ninguna educación también, vienen no solo sociólogos, sino antropólogos, eh, geógrafos, y bueno, formamos eso. Para mí, creo que si tratamos de entender sino, y ni tampoco nos importa que sean universitarios, ¿no? Hay muchas y nosotros trabajamos con gente que son organizaciones de vecinos, que son gente que ha trabajado en ese lugar, bueno, todo eso es más importante, no sé por qué, no se me ocurrió decírtelo recién, ahora me acuerdo. Y
1: que pero después, bueno, eh, o sea ¿qué termina la investigación que están haciendo ustedes? Ah no, en ninguna
0: investigación termina. Eso creo que siempre hay que seguir investigando.
1: ¿Cómo se relaciona, discúlpame, pero yo no soy arquitecta ni urbanista, ¿cómo se eh, relaciona lo de la cuadrícula con esto de los muros y los barrios cerrados? Digamos, la, la
0: forma en que se hace Buenos Aires, que se funda Buenos Aires, es una cuadrícula, ¿no? Esa cuadrícula puede crecer hacia cualquier parte, por eso tiene esa ventaja ¿no? porque si vos haces una cosa redonda, o tonal, no sé, de, de, otra manera, el crecimiento es muy mucho más difícil y mucho menos democrático porque las cuadrículas siempre tienen el mismo tamaño, ¿no? Son cuadra por cuadra, o sea son cuadrados que tienen siempre la misma eh, dimensión. Lo que después se haga eh, para arriba, eso está reglamentado a veces y a veces no, pero te fija algo que es democrático, que digamos no puede ser que vos cierres una manzana entera o, o varias manzanas y dejes eh, y digas, inclusive yo he visto en el en la cuando empezamos a estudiar, ahora no, pero cuando empezamos a estudiar... Tenían en la entrada de esas que hay, que hay por ejemplo, en San Fernando, en San Isidro, sobre todo en San Fernando, que había gente con bayonetas y con fusiles, que vos entraba, querías entrar ahí y te encontrabas con gente armada, que es una cosa horrible. Y eso ahora, por suerte, eso hace mucho que lo quitaron porque hubo protestas. Pero de todas maneras, si vos entras ahí, te revisan como si entraras a otro mundo, a otro país. Te revisan el auto, por ejemplo, si vas en auto, que generalmente vas en auto porque es la única forma. Y te revisan a vos, y te revisan tus papeles. Es una cosa
1: horrible, ¿no? Eso decís en los barrios cerrados.
0: Claro, barrios cerrados. Hay distintas formas, le dicen también, no me acuerdo, o sea, porque... Eh, tienen distintas... Les eh, dicen countries también porque son como de vacaciones. Muchos son como de vacaciones. Pero hay otros que no son de vacaciones sino que son formas de vida como hay en el Tigre. En el Tigre no sé si oíste hablar de Nordelta, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, son como grandes, a veces enormes. Eh, casi tienen mil, 200.000, mil habitantes. Son inmensos. Y, y, tienen una cantidad de reglas que son propias, es como disfrutar si un país. Eh, eh, ahí, ahí tienes que aceptar las reglas que cada comunidad sostiene no eso también es una cierta forma de utopía, pero muy de derecha, por supuesto, porque
1: generalmente gente muy rica... Bueno, que la idea justamente es eh, tocarse lo menos posible con gente de otras clases sociales, ¿no? Claro, exacto, exacto. Esa es la idea y además no solo eso, sino como
0: eh, se supone como una defensa contra, contra esa pobre gente, ¿no? No solo a no verlos sino tener tenerle cierto te temor, y entonces como lugares cerrados. ¿no? no hay nada peor que un lugar cerrado. Mira, yo no doy más de esta cuarentena, yo creo que me voy a volver loca, porque no lo soporto, porque nosotros llevamos ya de más de tres meses encerrados y no y
1: no nos dejan en paz y no nos dejan salir. Es terrible, me imagino. Sí, terrible. Y decime, de las utopías, eh, de las utopías, estas eh, socialistas y anarquistas, ¿hay alguna que funcionó?
0: Sí, nosotros fuimos a, a Montevideo a, hace muchos años, hace 20 años, pero todavía funciona. Esta, esta utopía se crió y la de Caberi, la que te dije de Caberi, funcionó mucho tiempo y todavía creo que funciona algo, por lo menos de las escuelas que él fundó y todo eso la que la de caberista este en Moreno. Pero esta que te digo, nosotros fuimos a visitarla, es una Utopía Anarquista en Uruguay, en Montevideo, preciosa porque la, vino un arquitecto que ha hecho unas casas preciosas, que nos ayudó mucho ahí, y que tienen, vivían según las doctrinas anarquistas, y fui con mis ayudantes y, y, y algunos alumnos. Estuvimos viviendo dos o tres días ahí con ellos, haciendo la misma vida y, y, y pensando cómo era el anarquismo, cómo se, se fundó. Se fundó creo que en los años más o menos 50 y eran estudiantes de letras y de arte y la que lo fundaron y después ya siguió y siguió. Ellos eran amigos de los Tupamaros y cuando vino la la cuestión de la dictadura, se fueron a Suecia. Estuvieron en Suecia y después volvieron y volvieron a, su, a fundar, a, a vivir a estos a este lugares anarquistas. Muy bonito, eso se llama la Comunidad del Sur. Bueno, ahí yo fui como una especie de jornada, vino gente de España, también vino gente de todos lados. Y nosotros fuimos con nuestra cátedra y nuestra gente. Realmente fue una experiencia preciosa, ¿no? Única. Era en un momento en el 2001 en que la Argentina se estaba viniendo abajo, como ahora. que <risa> <risa> Era un momento de, esa, de esas cuestiones graves que suceden y que parece que siempre nos tienen que suceder, no sé.
1: Y que decime una cosa, Celia, ¿qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo que le gusta, te gustaría recomendarle a la gente que escucha este podcast? No
0: sé, no sé. En este momento no soy muy
1: optimista.
0: No soy muy optimista y respeto a cualquier cosa que pueda pensar que no no hay que escucharme hoy. No hay que escucharme hoy. Porque porque no ando muy feliz, ¿no? Pero, no, yo pienso que es que cada uno debe tener en ese sentido, si yo soy muy anarquista. Yo creo que la gente no tiene que ser nunca obligada a hacer lo que no le gusta, ni ni la cuarentena, ni nada. No, creo que creo que hay que vivir en libertad, en ese sentido, yo soy bien, bien anarca, aunque... Aunque en realidad soy de izquierda profunda no y los anarquistas tienen sus ideas no puedo recomendar nada yo no me creo nadie para recomendar a la gente fuera de ser feliz y, y que la felicidad se busca siempre me parece en la libertad eh, conocí finlandeses conocí un finland unos finlandeses hace muchos años que fui a un congreso y, y, y este señor era una pareja pero venía con la señora pero este señor era un especialista en esta escritura y lenguaje extraño que, que existe en los países escandinavos, creo que en Finlandia específicamente, y que era un sabio eso, ¿no? Y fue amabilísimo, inclusive me dijo que si yo quería ir a Finlandia, que... Que, no, que me invitaba, y que la señora me dijo, no creas que es una pavada lo que te dicen, porque nunca invitan a nadie y te ha invitado. Sí. Y, pero por supuesto nunca fui, porque aparte de que yo tengo terror del frío y todo eso, y ahora menos, porque ya soy demasiado vieja, para pasar helada. Pero ni aún entonces, lo que yo sé y lo que he oído es que lo que la gente es lo que hay es mucha honestidad, ¿no? Mucho que lo que se, no se miente, por lo menos ¿no? digamos, hablar algo mentiroso. Sí, porque hay eso. poca
1: corrupción.
0: Claro, no todo eso que, que hay por otros lugares de los que no quiero hablar, pero que, que tener confianza debe ser algo que debe ser muy interesante. Yo tuve, porque cuando viví en Cuba eh, yo tenía confianza en esa forma de vida, ¿no? Que da la libertad. ¿En qué, este. año,
1: ¿En qué año viviste en Cuba? ¿En qué año viviste en Cuba?
0: Yo fui varias veces, pero, muchísimas veces, pero viví y trabajé especialmente varias veces, pero estuve eh, trabajando al principio, a ver, ya no me acuerdo, pero en los años 70... O sea, eh, Después eh, de la
1: revolución.
0: Bueno, sí, después de la revolución, en el sentido de que yo llegué a Cuba en el 59, con plena revolución. Llegué dos días después que Fidel. Así que vi toda la revolución. Pero después volví a trabajar, después que murió mi hermano, ahora sí me recuerdo. Había muerto mi hermano en el 67 y yo llegué en el 68. Estuve trabajando como arquitecta, como urbanista, eh, un tiempo y, y después volví a Buenos Aires. Después he vuelto varias veces incluso a trabajar. Y bueno, es un país que, que quiero muchísimo, por supuesto.
1: ¿Y qué construiste en Cuba? Bueno, eh,
0: lo que construí fue un de barrio era eh, que está en las afueras de La Habana y que yo lo hice con con una... Un, entonces se hacía todo en forma con prefabricación no porque, se, porque estábamos muy apurados para dar vivienda y, y lo hacía con un sistema que se llama Sandino pero que está Sandino por el héroe nicaragüense pero que pero que venía de los norteamericanos que es una, una, una forma de trabajo en madera más bien que se lleva al hormigón y bueno yo hice algunas este algunas ¿no? modificaciones estudié eso y hice un pequeño barrio eh, con formas distintas a lo, muy distintas a lo que se había hecho hasta ese momento teniendo en cuenta el clima el clima y la forma de vida de la gente las necesidades y bueno y pero eso quedó pero no perduró en el sentido en el sentido estético no perduró, porque yo había hecho patios abajo y terrazas arriba que se iban más o menos, donde había una terraza no había, había un lleno abajo y donde había un lleno arriba había un patio abajo, digamos, para formar una especie de... Todas esas cosas que hicieron cuando le dieron la casa la gente, taparon todo, porque porque claro, venía alguno le nacía un hijo, o venía un tío, o lo que sea y necesitaban la tapada en el patio, en lugar de, digamos, haber aprovechado ese, esa terraza que, que es tan linda en el país tropical o ese patio no pero, pero fue más eh, la necesidad que, que la alegría que me había, hecho. así que es mejor no verlo, porque yo fui, lo vi y me dio mucha depresión. Pero bueno, y ahí vas, a ahí vos
1: estudiaste filosofía, dialéctica y marxismo en Cuba, ¿cierto?
0: Sí, sí, pero eso fue un poco después. Eso fue cuando aquí vino la dictadura y yo me fui.
1: ¿Y cómo se te ocurrió estudiar filosofía?
0: Porque no sé, eh, filosofía es en realidad eh, dialéctica, es método, método de, de de investigación, ¿no? Que en que se apoyan en la dialéctica, no se apoyan eh, como como aquí en, en cualquier otro lugar en el positivismo sino más en la dialéctica, es decir, como se, más en el movimiento de las cosas, en los cambios que estudió Hegel y que después pasan a Marx. Y eso es lo que estudié, pero al mismo tiempo había que estudiar filosofía, porque eso es filosofía. ¿Cómo está el mundo ahora? No sé para qué servirá, ni sé qué es lo que... Pero por lo menos tenemos esa esa visión de las cosas, ¿no? Es decir, creen, yo creo que si uno quiere entender el universo, cosa que no es fácil, por lo menos lo, lo poquito que puedas entender, no lo puedes entender si te limitas a una carrera que estudiaste vos, o a una práctica de cualquier naturaleza que sea, ¿no? Tenés que escuchar y entender cuál es son las ideas de los otros y sobre todo la gente que no es universitaria, que está viviendo como puede, gente que lo ha hecho por sí misma, como ha podido, que son eh, independientes de todas las instituciones o sea que todo eso me parece que va formando un criterio distinto bueno, por lo menos es lo que yo pienso ¿no? y lo que pensamos los que estamos todos juntos ahí
1: y decime una cosa, para terminar, quiero preguntarte la última pregunta. ¿Por qué tenemos que estudiar utopías hoy en día?
0: Eh, yo te dije porque la estudié, ¿no? La estudié en realidad porque los utópicos eran los padres del urbanismo moderno, ¿no? O sea que yo tenía que, como cualquiera, que estudié un poco de historia, ¿no? Pero me parece a mí que las utopías, sin las utopías, no podemos vivir, porque eh, sin una razón de cambio, si si vos nada más vivís lo que tenés, como lo que es, lo que tenés, lo terrestre y, y, y generalmente equivocado que vivimos, nunca vas a ir adelante, nunca vas a, a renovar, ni a pensar, ni a eh, producir cosas que, que realmente cambiar el mundo, y que aparte de cambiarlo, lo puedas entender, porque creo que no entendemos casi nada de lo que pasa, ¿no? Ni siquiera por qué me ha venido esta enfermedad horrorosa,
1: o a ustedes no les ha llegado, ¿no? Sí, 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 nos llegado, sí, sí, claro. Pero lo que pasa es que acá, acá ya pasó como el momento peor, nosotros estamos ya, ah. la curva está bajando mucho, entonces ya podemos salir a pasear, y Podemos ver a ah, mí. Pero
0: tuvieron también su encierro
1: y todo eso. Sí, no tan, no tan encerrados como los argentinos, porque siempre, ah. siempre pudimos salir un poco más. No tuvimos cuarentena, ah. digamos. Eh, siempre ah, pudimos bueno, salir. Bueno.
0: Me alegro, me alegro. Se salvaron. salvaron. Vos sabés que a mí se me han roto todas las tazas. Y, to y ahora el último vaso y no y no tengo dónde tomar café y digo no pero estamos viviendo como una bufanda <risa> Porque...
1: bueno Celia te agradezco muchísimo la charla Me...
0: con mucho te da y ojalá sirva para, para bueno eh, para que alguien le guste no sé, ojalá <risa>
1: No sé ustedes, pero a mí me dieron muchas ganas de ponerme a mirar cómo son estas utopías. Me encantó la idea de dibujar utopías descritas por otros en textos y crear nuevas. Si hoy construimos una utopía, ¿cómo sería? ¿Cómo las podemos usar para pensar el futuro y transformarlo? ¿Cómo podemos diseñar una utopía teniendo en cuenta a otros seres vivos, diseñando para el pluriverso? Con el episodio que viene empezamos una nueva serie, o en realidad continuamos una vieja, Diseño sin Fronteras. Porque creemos en el fluir de las ideas que van y vienen entre tendencias, ilusiones y geografías, propusimos volver a esta serie que es más diversa. Me di cuenta que necesitamos una serie sin un tema tan lineal que me permita publicar entrevistas que hice sobre diferentes temas. Sin Fronteras me permite trazar relaciones entre episodios de otra manera, un poco más libre. Desde el jueves que viene, los jueves son Sin Fronteras. La música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Este fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web Diseño y No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chau.